0: On va parler de politique avec ma collègue Emmanuelle Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, ce dossier-là, l'entrevue que je viens de faire avec euh, la jeune Camerounaise Rose Eva, euh, est un exemple euh, un peu pathétique de la lourdeur et du manque de flexibilité, je trouve, dans notre, dans notre machine administrative. Et euh, j'ai comme l'impression qu'au cœur de cette première journée, de cette rentrée parlementaire, ça se peut que le gouvernement euh, Trudeau soit talonné par cette question-là.
1: Oui, ça se peut bien que en effet le ministre le nouveau ministre de l'immigration hein, faut-il le rappeler euh, mendo mendicino euh, soit justement à interpeller là dessus parce que objectivement c'est lui maintenant qui détient entre ses mains euh, le sort euh, de, de cette femme ottawa a tendance à résister en général toute intervention dans ces euh, dans ces dossiers là mais ça illustre en effet la, la lourdeur du système la rigidité son manque de, de gros bon sens, hein, ouais, on oui. dirait des fois. C'est comme une machine tellement immense, l'immigration, que finalement, euh, les règles sont appliquées de manière absolument strictement scrupuleuse, mais parfois, euh, des petites erreurs peuvent finir par coûter extrêmement cher et objectivement, c'est la société qui est perdante, tout autant euh, que ces gens dont la vie se retrouve... Euh, totalement et
0: très gravement bouleversé. Là. Je trouve ça... Euh, Emmanuel, je lisais euh, le journal, puis des fois, on, on peut mettre côte à côte deux nouvelles qui n'ont aucun lien en, entre les deux, mais qui donnent une vision euh, fort intéressante. Il y a un article dans le journal ce matin sur un bougon québécois, là, un bon bougon québécois qui a fraudé l'aide sociale pendant des années et des années. On parle, je pense, de près de 100 000 euh, de fraude. Puis là, bon, il va avoir une petite peine d'emprisonnement. Mais là, il va sortir de prison. Pis il va probablement retourner sur l'aide sociale. Puis on va continuer. Puis là, de l'autre côté, tu as une jeune Camerounaise euh, à 20 ans, elle a réussi avec une maîtrise en économie, a fait son, euh, son, euh, son, euh, sa formation en accéléré, elle travaille en même temps, elle veut, elle est déjà un actif, veut être un actif, elle est sollicitée, puis le message c'est qu'on lui envoie. c'est... Ça
1: fait du pec, hein? Ben ouais. <rire> tu <tellement>. le genre. <rire> Le fameux programme qui a fait couler tant d'encre, là, mm-hmm. euh, c'est l'exemple parfait du genre de personnes dont les les, les autorités doivent trouver des mécanismes pour faciliter euh, leur résidence au Québec, au Canada et pour pouvoir euh, justement éviter que ce genre euh, d'imbroglio strictement bureaucratique là, ne finisse euh, par, euh, par ruiner leur vie. Là, on s'entend?
0: Absolument. On va suivre ça. Peut-être que ça fera l'objet de, de certaines questions aujourd'hui euh, donc à la Chambre des communes à Ottawa. Donc, rentrée parlementaire, on le disait. Euh, priorité, du stade Trudeau, à très brève échéance, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vois devant toi, évidemment? Bon, je pense qu'il y a l'accord euh, Canada-États-Unis-Mexique oui, qui veut le faire ratifier rapidement. Oui, c'est vraiment priorité.
1: Là. C'est quand même intéressant parce que le gouvernement va faire face à deux votes de confiance hein, cette semaine. Parce qu'il y a un vote aujourd'hui sur le discours du trône. Mm-hmm. Euh, il y a un vote inévitablement lors du dépôt euh, du projet de loi sur euh, le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACEUM. C'est moins mm-hmm. beau hein, qu'Alena, mais enfin. Ouais. Et euh, <rire> ceci étant dit, moi, je ne vois pas le gouvernement s'embarquer, euh, euh, faire face à une de grosses difficultés là, dans l'adoption de ce, de ce projet de loi-là, encore qu'il faut en voir quels en sont les détails. Mais on s'entend qu'il y a un consensus monumental au Canada. Là. De la part du monde des affaires, de la part de tous les paliers de gouvernement, toutes couleurs politiques confondues, en disant, écoute, il est imparfait cet accord. Oui, il y a des gains qu'on aurait voulu, qu'on n'a pas eu. Mais objectivement parlant, là, le Canada s'en sort à meilleur compte. Et s'en sort à meilleur compte à certains égards, il faut le dire, que... Euh, avec l'ancienne Aléna, quand on pense aux protections environnementales, aux normes pour limiter le cheap labor au Mexique, euh, etc. Alors, ça devient un peu difficile, moi je pense, politiquement de s'y opposer, même si c'est le pari euh, assez controversé, je pense, que le nouveau chef, ben qu'il est plus nouveau, là, mais que le chef du Bloc québécois, François Blanchet, a fait en... Plaidant que le secteur de l'aluminium au Québec n'a pas gagné les mêmes protections que le ouais. secteur de l'acier en Ontario. La part du Bloc, c'est une tentative de, de, d'essayer de démontrer que le Québec est lésé face aux gros géants ontariens, etc. La logique est bien plus simple que ça. Pourquoi l'acier a été protégé parce que c'est l'acier si américain que les Américains voulaient protéger avant tout. Là. Donc, ce n'est pas un, un néfaste calcul de, du gros méchant gouvernement fédéral de sacrifier le Québec dans cette, les derniers droits de cette renégociation-là. Le Canada était davantage en mode défensif, puis euh, il, il, il se contente des gains qu'ont obtenus les démocrates pour le compte mmh. des États-Unis. Là. C'est ça le calcul-là.
0: Je te, je te soumets une hypothèse sur le, le contexte global, général, de cette rentrée parlementaire. C'est ce, mon hypothèse étant qu'il y a un risque à la situation politique actuelle pour les libéraux de Justin Trudeau. Je m'explique. Lorsqu'on devient minoritaire, normalement, c'est un test d'humilité. Hein? C'est d'être capable de, de naviguer dans des eaux politiques qui sont, qui sont loin d'être évidentes. On veut euh, gouverner suffisamment longtemps pour aller retrouver une majorité. On veut pas tomber. T'sais. Donc, ça oblige les partis au pouvoir à faire preuve de plus de flexibilité mais là, le Parti libéral est devant un Parti conservateur qui est fragilisé de, de, de par sa situation, la course à la chefferie et tout. J'ai comme l'impression que ça pourrait les amener à, à ne pas bien faire ce, cet exercice d'humilité-là. Là. Tu, sais, tu deviens un petit peu trop confiant parce que tu sais que l'autre parti, à un moment donné, va avoir non, un genou Jonathan, par terre, ne pourra pas Jonathan, t'appuyer.
1: Tu pas entendu non? le discours de M. Trudeau à son caucus la semaine dernière? Oui. <rire> mais non, mais come on! Il a dit ah okay, à tout le monde! Que la méchante partisanerie pis la confrontation, fallait que ça soit fini, puis qu'il ben. fallait que les libéraux entendent la leçon, <rire> que l'électorat leur a envoyé, puis qu'il fallait travailler avec l'opposition. Uh-huh. Voyons! Okay. Non, non, il n'y a pas d'inquiétude. <rire> à cette non, mais pour de vrai, est-ce que tu non, le vois Non, mais je pense que... Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y, y a un, un vrai test là-dedans, parce que là, ça fait depuis le mois de novembre... Le monsieur Trudeau, ses ministres, là, j'écoutais les entrevues qu'a donné Pablo Rodriguez, là, qui est le leader parlementaire, etc. Puis Madame Freeland, puis tout le monde est là. On va travailler fort, on va faire des compromis, etc., etc. Ok, là, là, c'est le temps de passer de la parole aux actes. Et tout le monde mm-hmm. s'entend que sur un enjeu comme l'ALENA. Le gouvernement n'a pas de compromis à faire. Il faut juste qu'il permette un débat quand même minimal. Là. Mais là, on va rentrer dans les autres enjeux qui vont devenir beaucoup plus litigieux, plus difficiles et c'est là qu'on va voir si le gouvernement, euh, si, euh, si les bottines suivent les babines, là, comme on dit. Mm-hmm. Là. Et moi, j'ai des réserves parce que ce n'est pas dans leur ADN aux libéraux de, d'agir comme ça. Et les gouvernements minoritaires qui ont mais il y a comme deux modèles. T'sais. Il y a le modèle Pearson, qui a été un gouvernement minoritaire très axé sur la conciliation, le travail collectif, etc., et qui a réalisé de grandes choses pour le Canada. Et il y a le modèle Stephen Harper, où on gouverne comme si on était majoritaire, avec un fusil sur la tente de l'opposition 24-7, et où finalement, on assure une certaine stabilité. Moi, je pense que M. Trudeau va davantage essayer de jouer sur le tableau de... La conciliation, il y a l'avantage, ceci étant dit, que il y a différents partenaires possibles pour ces différents enjeux. Et donc, euh, mais il va, il va falloir voir. Regarde, euh, un des gros enjeux là, qui va faire partie du débat très rapidement là, c'est l'enjeu du contrôle des armes à feu. Ben oui. Le gouvernement a promis en campagne électorale de légiférer pour permettre aux villes de bannir les armes de poing et euh, pour bannir à l'échelle du Canada les armes d'assaut. Ça, là, ça a l'air assez beau, on va bannir les armes de... Donc, Montréal va pouvoir bannir les, les armes de poing, puis Toronto va pouvoir le faire. Mais entre toi et moi, à quoi ça sert que Montréal bannisse les armes de poing si la ville d'à côté, à Laval ou à Longueuil, les permet? Oui. Alors, il va avoir, à un moment donné, au, au, au-delà de ce qu'on appelle en anglais le « virtue signaling », l'espèce de, de se draper dans la dans la vertu ben progressiste, oui. Là, il y a comme une réalité. Là, le gouvernement va vouloir bannir les armes d'assaut. On dit, ben oui, qui a besoin d'un AR-15 pour aller à la chasse? Là? C'est complètement euh, obtus par rapport à notre, euh, disons, qui est à, très urbaine, là, tu me diras, mais quand même, tu sais. Mais s'il bannit les armes d'assaut, il faut qu'il rachète les armes d'assaut. Ben
0: les oui, ça va coûter cher. Là.
1: Alors là, il va dépenser, je sais pas, 3, 4, 500 millions de dollars pour racheter les armes d'assaut légales au Canada. Mais ben là, le, les conservateurs, déjà, ils disent, mais ben non, mais les 500 millions de dollars pour acheter les armes d'assaut, là, mettez-le dans un meilleur contrôle des armes illégales qui rentrent au Canada. Parce que c'est pas les armes d'assaut légales des gens qui font partie de clubs de tir, là, qui créent des, des, des tueries, là. Mm-hmm. Alors... Là, on va rentrer dans un débat beaucoup plus litigieux, où là, vraiment, la bonne foi du gouvernement va être mise à l'épreuve. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura les moyens de conclure si oui ou non, euh, il, euh, ouais, c'est ça. il passe la parole aux actes.
0: OK, donc ça va être à suivre au cours des prochains mois. Et pendant ce temps-là, bon, ben il y a le Parti conservateur qui se cherche un nouveau chef. Puis je disais à la blague, euh, Emmanuel, que j'avais bonifié mon latin euh, en fin de semaine. Je connaissais l'allocution sine qua non, comme dans la condition oui. sine qua non. Mais là, il y a la condition sine qua non, sauf si. Donc Je ne sais pas si ça fait partie du latin, parce ah! que c'est quand même drôle d'entendre des, des députés québécois qui nous criaient à toute tête que ça prenait absolument un chef qui maîtriserait ben, parfaitement le français. Mais là, finalement, le, sauf si, sauf si t'en trouves pas. Et ben, là, si il n'en plus... trouve pas, donc Peter McKay, ça, finalement, ça, bon, ça pourrait faire. Là.
1: Non, mais c'est, c'est, sérieusement, la réalité, c'est que je, je, pour avoir parlé à plusieurs d'entre eux, là, ils sont, ils sont mal à l'aise avec la ben oui, de qualité de son français. Là. Puis, ça, on le savait depuis le tout début. Là. Peter McKay n'a aucun talent pour les langues. Et de toute évidence, il n'a pas fait les efforts nécessaires pour euh, améliorer son français depuis qu'il est plus en politique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les conservateurs du Québec? Est-ce qu'ils, euh, est-ce qu'ils restent en marche? Ou est-ce qu'il se contente de Peter qui sur l'engagement de sa part, etc., d'améliorer son français, blablabla. Bla, bla. Le candidat idéal, là, il n'existe pas. Ouais. Il ne se présentera pas. Parfaitement bilingue, avec un attrait national, capable de gagner la chefferie et plus progressiste comme conservateur. Regarde, c'est pas comme s'ils ne l'ont pas cherché, il n'est pas là. Alors mais, là, mais, c'est,
0: mais, c'est mais c'est fascinant qu'on ne soit pas capable de le chercher. Tu sais, je trouve Emmanuel ça en dit long sur euh, notre capacité ou sur l'intérêt que la politique euh, représente pour ah, tu me le dois euh, des jeunes de demain dans le
1: journal de Montréal. Ah oui. <rire> oui. SoS. <rire> candidat au leadership. Non,
0: non mais c'est, c'est vrai. Hey, c'est un parti qui est aux portes du pouvoir. Avec un gouvernement minoritaire qui n'est pas très populaire, il y, y a des conditions qui sont favorables, une opposition qui va être forte à la Chambre des communes pendant ce temps-là, pas capable de se trouver un chef qui répond pas à 125 critères, 3-4 critères.
1: Là. Oui, mais c- moi, je pense qu'il y a deux choses. La réalité, c'est que c'est devenu tellement difficile, la politique. Ben, Surtout quand tu es chef, que ça attire moins les gens. Et c'est pas... C- 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 C'est malheureux, mais, et c'est devenu tellement une grosse machine aussi de gagner des courses à la direction que ça, ça limite la capacité de certains de vouloir se lancer. Donc, je te donne un exemple. James Moore, qui était vraiment un ministre influent, sérieux, sympathique, crédible, bilingue, progressiste, de la Colombie-Britannique. Tu sais, là, tu commences à vraiment cocher toutes les cases. Là, on s'entend, là? Mais lui, il a quitté la politique. Il a une jeune famille. Il a un enfant malade, d'après ce que je comprends. Il fait plein de pognon. Il n'a pas envie de se relancer là-dedans. Non, c'est ça. John Baird, non plus. Puis, prends, on a beaucoup parlé de Vincent Guzot, euh, ici, par exemple. M. Guzot est, est aussi connu dans le monde des affaires au Canada anglais qu'au Québec. Hein, ceci étant dit, là, malgré... Euh, il a un réseau impressionnant, extraordinaire. Mais il n'y a pas un réseau au sein du parti. Alors, il va-tu vraiment y aller pour être le, le francophone québécois de service. Ben non. Alors, moi, ouais, je pense que ça. le test de M. McKay, ça va être de voir, premièrement, si, euh, si vraiment il réussit à gagner. Euh, et je pense, c'est tandis qu'il est capable d'améliorer significativement son français d'ici mm-hmm. la prochaine élection. Là. Ça va lui prendre un gros lieutenant au Québec aussi. Mais le plus gros défi pour lui, c'est... Moi, j'ai écouté son discours qui était vraiment un des discours de lancement de campagne les plus habiles et bien ficelés que j'ai entendus depuis des lustres. Ben ça, il cochait
0: toutes les cases sauf celle de la maîtrise du français. Tu parlais de cochage de cases.
1: Mais c'était... Premièrement, c'était un discours pour un conservateur inspiré au lieu de s'indigner. « Ah, ça fait du bien, on s'entend-tu? » Euh, et il a marqué tous les points, le Canada inclusif, un pays d'immigrants, oui. un Canada généreux, mais capable d'être fiscalement responsable. Euh, oui. Les signaux, comme tous les conservateurs, ont leur place au sein du parti. Donc, il a pas question de se lancer dans une guerre où on va chasser les conservateurs sociaux. Mais en même temps, dire, peu importe qui on aime et qui vous aimez, vous avez votre place et il faut vous respecter. Alors, tu vois, tu, tout était là. Et donc, les signaux étaient parfaits, mais comment tu fais après ça pour maintenir cette unité? Et je pense que ça va être ça, le test de M. McKay, même s'il est le meneur dans cette course-là. C'est de démontrer qu'il peut maintenir la coalition conservatrice qu'on connaît en ce moment et qui inclut des conservateurs sociaux, mm-hmm. tout en réussissant à l'élargir à la fois. Il y a comme une quadrature du cercle là-dedans. Là. Et je pense que si M. McKay réussit à faire ça... Euh, il va devenir inévitablement un adversaire redoutable pour M. Trudeau parce que comme il a des assises en Atlantique importantes, il est capable de faire des gains importants en Atlantique et donc ça, ça, ça diminue euh, l'impératif de gagner tout l'Ontario ou gagner 25 sièges au Québec. Tu comprends-tu? Ça ouvre ah différentes oui. voies au Parti conservateur vers la victoire. Il n'y a pas seulement un chemin qui était le chemin un peu l'Ouest et 60 sièges en Ontario.
0: Oui. Donc on va suivre ça mais genre de voir si euh, d'autres candidatures pourraient pourraient poindre. Là, on a l'impression que les, les jeux sont pas mal faits. Bon, Aaron O'Toole qui va qui confirme lui aussi. Euh, est-ce que tu entends d'autres noms qui circulent de de ton côté
1: Ben on cherche on cherche on cherche là mais à un moment donné, il y a comme une limite là moi. En tout cas, j'ai vérifié, on n'avait pas de nom à me donner aujourd'hui. Monsieur O'Toole, ce qui est intéressant par ailleurs. C'est que lui, qui était comme plutôt centriste, hein, qui était le candidat du centre, entre Maxime Bernier et Andrew Scheer, il y avait Erin O'Toole la dernière fois. Là, M. O'Toole, il fait face à Peter McKay, qui est le mec plus progressiste. Alors, même s'il est un député de la banlieue de Toronto, il s'en va lancer sa campagne en Alberta. Hum, tu sais, tu comme signal, là, c'est fort. Là, de, alors, on voit clairement que lui, il va essayer de faire campagne. Il n'a pas besoin d'être euh, hyper à droite. Il a juste besoin d'être un peu à la droite de M. McKay, pour vraiment, objectivement, forcer un débat. Mais c'est sûr que ce n'est pas le choc des titans auquel les conservateurs auraient rêvé.
0: Voilà. Ben, Écoute, on va suivre ça, puis on aura l'occasion de faire le bilan de cette première semaine de suite à la rentrée parlementaire à Ottawa. Vendredi, Emmanuel, je te souhaite une excellente semaine. Salut. Au revoir.